0: Tá feliz nessa manhã? Sim. Cara, a alegria nossa não é alegria das coisas de fora porque tá dando tudo certo hum. do lado de fora só vai piorar, gente é bíblico, é só ler o livro de Apocalipse e outras coisas mas a alegria que você tem vem de dentro, é o Espírito Santo ele é a tua força o reino de Deus é a maior realidade Deus cuida de nós, cuida de mim, de você eu ainda tenho coisas muito preciosas para a gente falar em relação a essa questão de plantar e colher dentro da área do conceito de Deus de finanças, não é o meu conceito, eu quero te falar, eu tenho uma experiência durante muitos anos na minha vida, no nosso ministério da academia da fé, sobre os conceitos sendo aplicados do reino e vendo os resultados, ok, então acho que eu não estou chegando aqui para te falar e tentar te convencer gente, olha só, você já me conhece, quem é novo está no nosso meio, eu não estou aqui para tirar dinheiro de você estou aqui para te ensinar a vencer porque eu quero te falar que esse ministério vai ficar de pé até o final. Enquanto eu estiver vivo, eu vou completar minha carreira e Deus vai financiar. Porque chega recurso aqui de lugar que você nem imagina. Eu sei, são anjos, fazem depósito, aleluia. Você entende? Mas eu estou te ensinando coisas que me libertaram. Mudaram a minha vida. Eu sou abençoado porque Deus põe a mão. Ah, beleza, pastor, você é a cocadinha de Jesus, sou mas o lance todo é que eu venho aprendendo há muitos anos os conceitos do reino. Se você não, não semeia de acordo com os conceitos do reino, você não pode colher os resultados que você espera. Eu vou voltar a repetir. Ah, pastor, eu quero resultados de bênção. Eu quero bênção financeira, eu quero bênção disso e tal. E agora eu pergunto se você vem plantando de acordo com o que Deus vem pedindo. Porque senão eu só estou desejando resultados que nunca virão porque o sistema é, plante o reino e o reino vai te trazer essa colheita, diga aleluia, gente, isso aqui é tão poderoso, e você pode já garantir a tua colheita do amanhã, com base no que você está plantando hoje, eu também, a gente só não pode abrir mão, o sistema é esse, é completamente contrário ao do mundo, não vai rolar se a gente entrar no sistema do mundo e achar que a gente vai ser abençoado, não vai, o sistema do mundo é avareza e cobiça. São espíritos que destroem o ser humano. Está na Bíblia. Do fora. Quanto mais você é uma pessoa generosa e doadora de coração, porque você vê a inspiração de Deus e você age com base, rapaz, você está no sistema do reino. E você só está plantando em uma colheita preparada por Deus está para chegar na tua vida. No momento em que você precisar. Diga aleluia. O teu descanso está com base no conceito do reino. Em todo dia, nós plantarmos com base no conceito do reino. Assim que eu terminar essa parte aí, eu vou passar para uma parte só de finanças. O que eu vou falar, cara, vai te libertar. Porque eu vou te falar de coisas práticas também. E se a gente deixar a nossa humanidade, a nossa carnalidade tomar conta do dinheiro, a gente vai ficar endividado. Aí Deus está nos abençoando e a gente está pagando mais dívida do que recebe. Qual é o problema? É Deus? Ah, Jesus, vê se dá para eu ganhar aí 20 mil reais. Aí eu vou gastar 30. Ah, Jesus, estou precisando ganhar 50. eu vou gastar 70. Ah, Jesus, eu estou precisando... Tem alguma coisa? Então tem coisas práticas que também eu vou te mostrar. Então eu vou gastar aí mais um pouquinho para frente. Talvez uns dois meses te falando coisas. Cara, mudaram a minha vida. Eu estou te falando. Funciona. Eu tenho experiência do céu. Não sou melhor do que ninguém. Mas é o conceito do reino que precisa ser aplicado. Primeiro, ele tem que chegar no meu coração com entendimento e eu tenho que me abrir para ele reconhecer. É assim que Deus pensa, completamente diferente de como eu penso. Então eu vou sair, tirar o que eu penso e ficar com o que Deus pensa. Aleluia! É uma loucura do ponto de vista natural. E é a grande aventura. A aventura de acreditar num conceito que é o seguinte. Dá primeiro porque depois você recebe. <risos> Mas meu neurônio está dando nó. É assim mesmo. Ele vai dar um nó, vai dar segundo nó, terceiro nó. Ele, ele vai dar sempre nó. Tendo dito isso, vamos continuar aqui. Aperta o cinto aí. Hoje é uma manhã libertadora. Gálatas 6, 7. Não se engane. Como é que está escrito? Não se engane. Não, Deus falando comigo, aleluia, além não se engana. O que você plantar, você vai colher. Acabou. Para para meditar só no poder disso. O Espírito Santo está dizendo, não fique enganado, Ei, acorda. Pum, 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 pum. O que você está plantando? É o que você vai colher. Beleza? Aquele que semeia para a sua própria carne, colhe exatamente isso aí, ó isso aí é a composição de corrupção prejuízo, derrota, fracasso, morte é como o mundo está colhendo o mundo só planta e semeia na carne só colhe exatamente isso, é o que a gente vê a deterioração do ser humano em tudo que está ao redor, em tudo que põe a mão é fracasso em cima de fracasso mas quem semeia para o espírito para a palavra viva escolherá o que? vida aleluia, e os resultados da vida benção Uhul. bom demais, né, legal, então ó, o Espírito Santo fala assim, Aline, isso eu sei, você já entendeu, né? eu separei bem, então, ó, planta para o Espírito, mas eu quero te falar, olha só, continua, cara, continua, porque no tempo certo, no devido tempo, você faz essa colheita, mas por favor, não desista, não desanime, pastor, eu quero colher segunda-feira, não, mas de repente essa colheita vem daqui a dois anos, magoei, é o sistema do reino. Tem que se entregar a ele. Tem que se entregar. Diga comigo, eu me entrego. Ao sistema do reino. É... A carne fica doida. Lembra? Eu tinha falado para vocês, ó. só tem dois tipos de semeaduras. A própria palavra já está me mostrando, está na lata. Ou o homem semeia para a carne ou para o espírito. Vamos dizer assim, ou ele semeia para a derrota, ou ele semeia para a vitória. Pode, pode anotar, porque é isso mesmo. Ou semeio para a derrota, ou semeio para a vitória. O reino de Deus é sempre vencedor. Essa palavra aqui, ela venceu as trevas, gente. Ela vence o sistema desse mundo. Beleza, então o homem, depois da queda, falando de Adão, ele passou a ser escravo por natureza desse homem exterior, cara, dessa carnalidade, desse homem natural governado pelos cinco sentidos. No que ele pensa, o que ele conclui, ele faz. Mas ele não tem base na verdade. E aí, a carne, como eu tinha dito para vocês, trazendo a memória de novo, é uma mentalidade. É uma mentalidade afastada desse conceito, que é o conceito do reino, da verdade, controlando as ações do ser humano. Domina. Acabou. Então, por que eu estou na carne agindo de acordo com a carnalidade? Porque a minha mente está sendo governada por uma mentalidade carnal, afastada da verdade. Ela é controlada pelos cinco sentidos do ser humano. Eu concluí, então eu faço. Me deu vontade, eu vou lá e faço. Olha só, a gente não pode viver mais assim. Essa não é a nossa maneira mais de escolher e de plantar. Uau! Gente, eu estou falando coisas com vocês que eu sei que a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra não recebe instrução dentro dessa área. É por isso que as pessoas não sabem lidar com a vida delas. Pastor, eu pensei que ia dar certo. Errou. Você não tem que pensar que vai dar certo. Você tem que verificar se você está debaixo do conceito do reino, da verdade. E se o Espírito Santo disser assim para você, vai, então vai dar certo. A garantia é dele. Ele garante, ele assina embaixo porque está debaixo da ordem dele. Não eu pensei que ia dar certo. Eu já vi pessoas conversando comigo, pastor, eu pensei que ia dar certo aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu pensei que Deus estava comigo e tal, eu falei e tal, eu já sei o que aconteceu. A gente fica enganado com a gente mesmo, porque a gente monta um plano e a gente executa e chama Jesus para abençoar o nosso plano. <risos> Mas essa não é a proposta de Deus. A proposta é descobrirmos o plano dEle. E agimos com base no plano dele, aí dá certo. Aleluia! Eu estou animado, igreja. Eu aprendi há muitos anos atrás a desconsiderar o que eu estou pensando, achando que não vai dar certo. Então a gente se submete, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Ele, uau, né? Ah, tá. O homem pode fazer planos, mas a resposta é certa. Uau! Olha só. Aonde Deus aponta é o caminho da benção. Agora se imagina, Deus está falando ali, eu quero que você vá por esse corredor e passe por aquela porta. E eu estou aqui, não, mas essa porta é melhor, esse corredor é mais bonito, tem pessoas bacanas, eu quero cumprimentar cada um e tal. Chegando ali na frente, estou vendo lá umas bolas e tal, quem sabe tem um bolo ali, eu como aquele bolo e tal. E Deus já falou comigo, a porta é a outra. Não, mas essa é agradável, essa é bonita, estou gostando. Ai meu Deus, ai meu Deus. Onde é que está a benção? Onde está a mão? Aqui. Onde tudo acontece, eu sou abençoado? Aqui. Mas eu estou insistindo em ir por lá. Por quê? Porque eu não aprendi que eu tenho que sair desse sistema do governo da humanidade. Ninguém ensina isso para a nova criatura, para os cristãos, gente. Ah, receber Jesus como Senhor e Salvador. A primeira coisa tem que ser ensinada. Porque há uma nova maneira de viver. Lê os homens de Deus, até do passado, que andaram com Deus totalmente dirigidos. Olha, eu não quero que você vá para lá, eu quero que você faça isso, aquilo, outro e tal. Porque agora eu pertenço a Deus. Eu estou inserido nele, ele é a cabeça, eu sou o corpo. Hum, fala aí, quem é que manda? Mas isso precisa ser consciente, gente. É o consciente meu e teu todo dia. Pastor, mas eu estou cheio de vontade. Eu sei, eu também, a minha carne, a humanidade é cheia de vontade. Mas eu vou pegar, segurar esse Sputnik, esse negócio de esse foguete, até eu perceber, Senhor, é, é ou não é? Solta o foguete ou não solta? Esse é o grande trabalho da igreja. É reconhecer a direção de Deus. Pastor, e, e aquela vontade que eu tenho de chupar picolé e tal? Cara, esse é um velho sistema. Em coisas na nossa vida, gente, deixa eu te falar. Em coisas na nossa vida que a gente pode destruir a nossa vida. Não estou falando de chupar picolé, você comer uma picanha, aquilo, outro e tal. Mas, ó, quanto mais você é governado pelo aquilo que está dentro de você, pela ação do Espírito Santo, mais protegido você está. E guardado, debaixo de uma bênção muito especial. Mas tem escolhas... E por mais que tenha vontade coisas são agradáveis e maravilhosas, aquilo outro o inferno sabe como colocar isso no ser humano para destruí-lo vamos seguindo aleluia 1 Coríntios, lembra que eu li? Paulo falou meu Deus, vocês ainda ah, beleza eu queria falar com os espirituais maduros na fé, mas estou vendo que vocês são crianças, ele chamou essa igreja de carnal e realmente se você continuar lendo, não só o que ele relata aqui, mas mais à frente, é uma opção de coisa que Paulo mandou ver. É a carta que mais ele corrige, ou seja, o Espírito Santo corrigindo a igreja. Não façam isso. Mas ninguém mais quer ser corrigido. Ninguém mais quer aprender o verdadeiro e pagar um preço para andar na verdade. Eu sei que não tem amém, mas eu vou continuar falando. Dois, aí Paulo, eu dei leite não pude dar alimento sólido vocês não tinham condições e ainda não estão em condições porque vocês são crianças carnais eu expliquei isso e beleza, então veja, eu estou vendo lá inveja, divisão, opção de coisa acontecendo no meio de vocês, vocês não são carnais reagindo como mundanos, olha só mas são novas criaturas mas o comportamento está delatando quem eles são na prática comportamento carnal mas peraí, não dá mais, porque a minha natureza mudou eu tenho uma nova natureza! E agora nós temos capacidade, que é o que eu vou te provar. De nós agirmos diferente. Lembra que eu tinha falado quatro características básicas da carne? Primeira, a carne é um modo de pensar contrário do Espírito. Então não vai dar certo. Porque enquanto eu estiver pensando como eu acho, como eu quero, esse caminho é um caminho perigoso. Não é o caminho da bênção. Eu não vou, não vou colher resultados do céu. Ok, beleza. Segunda característica, a carne nada mais é do que uma maneira de viver. Escolhas, comportamentos e palavras. Eu estou colhendo tudo isso na minha vida. É, é triste a gente ter que falar, mas por consciência, hoje eu entendo muito isso. A minha vida é o resultado das minhas escolhas passadas. Se eu não gosto da minha vida hoje, tem alguma coisa no passado que eu não coloquei de maneira própria. Mas a gente tem que reconhecer isso, falar assim, quer saber, a partir de hoje, a minha vida, eu vou plantar o teu reino. Então você vai colher os benefícios do reino de Deus. Hum. Três, a carne é encorajada e motivada pelo esforço próprio em fazer acontecer. Chá comigo, pastor, eu tomo esse chá e mando ver e faço e aconteço, sai fora ontem. Isso é Jeremias capítulo 17, é o homem que faz a força do seu braço, é, a sua jornada, quer construir a sua vida na marra, na humanidade, diz que é um arbusto solitário no deserto. Não reconhecerá quando virá o bem. Está lá. E por último, eu tinha falado que a carne sempre busca uma identidade e um propósito e nunca encontra. Porque hoje ela sente que é, amanhã ela diz que sente que não é. <risos> amanhã já não está sentindo já, não, hoje eu penso assim, amanhã já pensa assado, e aquilo outro e tal, e perde a sua identidade, não tem identidade nenhuma, é uma confusão só, é como o mundo está vivendo hoje, é uma confusão só. A bestialidade do ser humano hoje está tão alta por causa disso aí, está perda de confusão, tem país aí passando lei, lei para você se casar com um animal e está valendo. então pastor, é isso aí, ó. ciclo da carne, ciclo do espírito, é a mente que manda, para que lado vai, qual é o governo da minha mentalidade, é o governo da verdade, então eu vou entrar no ciclo do espírito, e se a minha mentalidade for a parte da palavra, ela é carnal, eu entro no ciclo da carne, olha o ciclo da carne, frustração, dúvida, incredulidade, morte, desânimo, depressão, o que mais? as palavras impróprias, eu estou governado por esse homem exterior, a minha mente não é, eu estou falando de uma nova criatura, hein? como a gente acabou de ler em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo olhou e falou, que igreja é essa? Que ainda se mantém como criança, mas já deveria ser adulta, deveria ter mudado os seus comportamentos, a transformação já devia estar sendo operada, mas não estava, porque não renova a sua mente, não sabe nada sobre o conceito de Deus, não estuda, não vai a palavra, não, 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 não mantém aquela rotina devocional necessária para nós crescermos. Então, não mantém uma mentalidade firme, ao contrário, olha lá, a mentalidade do Espírito sendo renovada, na verdade, faz com que você ande em transformação, alegria, paz, vida, Deus te renova, um novo ânimo. Ó, oh! Alguém está pegando isso aí, gente? Não está escrito lá, transformai-vos, seja transformado pela renovação da tua mente com a palavra. Por isso é importante fazermos isso de maneira contínua. Para eu garantir que o que Deus está dizendo seja o meu governo de pensar. Eu garanto dentro de mim, Deus não fará gente, isso é incrível, mas Deus não fará isso por mim e por você quanto mais eu buscá-lo de coração aberto e abraçar essa verdade essa verdade dominará na minha mente e eu andarei no ciclo do Espírito Uhul. então eu vou plantar de acordo com o Espírito então veja que coisa interessante gente porque os ciclos acontecem mas a mente precisa fazer parte não tenha dúvida olha lá outra coisa que eu tinha falado a mente nunca será uma espectadora não é isso não é ela que vai dar o tom do negócio. De que lado eu estou dominado? Pela verdade ou pela carnalidade, pelos pensamentos humanos, naturais, como o mundo tem? Então veja, uma nova criatura é o pensamento dominante que levará a mente para o ciclo da carne ou do espírito. Se o pensamento dominante da mente é carnal, o quê? Automaticamente eu estou vivendo aquele outro lado, o carnal, carnal. Mas o contrário, se o pensamento dominante da mente é a verdade, ela automaticamente mantém o ciclo do Espírito e me fortalece. Amém. Aleluia! E, gente, eu estou falando isso aqui para vocês, que eu estou te ensinando, que essa é a nossa chamada, porque isso aqui precisa ser um processo diário, diga, processo diário. Processo, processo diário. Eu ser convencido pela verdade de que a maneira que eu estou pensando está errada. É incrível... Eu leio isso aqui para vocês, mas olha como é que o Espírito Santo coloca. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas está escrito assim. Toda a escritura, está escrito toda, hein? Não, pastor, eu só leio o Velho, o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é da lei. Eu não estou mais na lei, eu estou na graça. Ah, Jesus amado. isso que eu acabei de dizer, então diga isso para Jesus na frente dele, Ó, oh, não quero saber do Velho Testamento, eu só quero o Novo. Diz. E se a gente aguentar o que ele tem para falar? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vou repetir, toda. Eu tenho que entender por que, que existe um velho, e agora nós estamos no novo, porque o velho era imperfeito em transformar a minha vida, mas agora eu estou no novo, fui transformado por Jesus, mas Deus não descartou as suas palavras, porque Ele continua sendo Deus, Ele é a palavra, Aleluia. não caia na cilada meu amigo, de justificar uma opção de coisa que eu estou fazendo, porque eu estou na graça, sem graça, na mão do inferno, tem que dar na cara dEle, porque você não é ignorante, Às vezes a gente leva as coisas tão light, achando que Jesus, mas Jesus não é bom, Jesus não é misericórdia, pastor, ele não é compaixão, ele não é amor, ele é julgamento também. E nós temos que entender a bondade e a severidade dele, porque ele me julgará e julgará você. E não pense que eu sou uma nova criatura, eu posso viver como velha criatura e achar que um dia eu vou parar no céu. Você ficará com o queixo para baixo. Porque será julgado pelo comportamento que não deveria mais existir na sua vida e na minha, porque a minha natureza mudou. Eu vou repetir, a minha natureza mudou e Deus espera que nós vivamos de acordo com essa nova natureza. Falei mesmo, falei. Não, mas eu sou da melhor igreja sobre a face da Terra, sou nova criatura, aleluia, uh, uh, glória a Deus. Uh, 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 uh. Mas estou na prática do erro e do pecado. Você fecha os olhinhos e vê onde você vai parar? fala com o Espírito Santo que Ele vai conversar contigo mas que mensagem é essa que é tão light que eu não preciso fazer mais nada porque eu já recebi a Jesus como Senhor e Salvador fala para mim eu tenho ira, não é de você gente, porque eu te amo eu tenho ira do inferno, como engano, o povo de Deus ah, mas Jesus entende, entende, tanto entende que Ele vai julgar Aí vem a severidade dele. Não tem papo com ele. Como é que você viveu? Você já sabia por consciência que viver essa prática é erro. Por que continuou viver, 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 viver até o final quando fechou os olhinhos? Cadê o arrependimento? Arrependimento implica em mudança. Cadê o temor a Deus? Agora puxa a espada. Hoje eu estou puxando, hein? Não é contigo, não, cara, eu te amo demais. Eu estou puxando a espada porque os demônios estão sendo decapitados nessa manhã. E é assim que eu gosto, só tem valente comigo. Eu puxar a espada e decapitar o demônio demônio do engano sobre a igreja. Não perca os próximos capítulos. Eu vou falar aí sobre Andando na Luz da Nova Criação. Ah, é, é o cara, isso aí é imperativo. Ah, meu pastor, é que rigidez é essa. Não é rigidez. Deus nos ama. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas se eu não ando no caminho do aperfeiçoamento, eu tô no lugar errado. Não seja light para contigo, não. Não, Jesus já fez tudo. Eu tô na tranquilidade, tá legal. Há quanto tempo você não dobra os joelhos? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não conversa fundo pedindo a Ele que sonde o seu coração? Porque o Espírito Santo vai falar? É, práticas mundanas. Beleza, é o que está acontecendo hoje com a igreja. Uma pessoa acha que hoje é namorar é fazer sexo. Está na fornicação, está no adultério e tal, mas não muda a sua vida. Não, está beleza, Jesus já fez uma coisa com a coisa do cavalo, oh, aleluia, uh, já sou nova criatura e vivo como quer, como velha criatura. Julgamento está para chegar, meus queridos. Eu não serei cobrado, estou falando tudo que eu tenho que falar. O cara está na igreja, beleza, e sai enche a cara de cachaça com todo mundo. Depois sai com as garotas, vai fazer bobagem e tal. Está tudo certo. É a modernidade de Jesus. É, é, é. Que igreja é essa, cara? Que o mundo vai olhar assim, eu não quero ser esse cara, não. Eu sou desse jeito, eles são iguais a mim. E... Olha, eu não falei nada disso na primeira reunião. Não sei porque estou falando nessa, mas o Espírito Santo está mandando ver. Ou a gente acorda para viver como tem que viver, ou então pede para sair. Porque a pior coisa, cara, é eu ter consciência do erro e não acertar a minha vida. Eu quero te falar, o julgamento é severo. É light quando a pessoa é ignorante, porque Jesus sabe que é ignorante, não tem consciência. Hum. Para uma igreja que foi transformada é nova criatura... Ainda vivendo uma carnalidade eterna, cara. E achando que está tudo certo. Não está certo. Então, veja. Deixa eu ver se ainda tem mais um. Oh, minha mente é a minha vida. Cuida da sua mente, da sua maneira de pensar. Todos nós. Então, gente, nós fomos libertos de uma natureza pecadora. Você entende isso? Eu fui liberto. Essa natureza ela me escravizava a viver tão somente por um comportamento carnal, óbvio, eu não tinha Jesus, eu não tinha uma nova natureza eu não poderia ser de outra maneira a não ser viver de maneira carnal ah, uau, é como o mundo está eles não podem, a primeira coisa que eles têm que fazer para uma vida de uma pessoa mudar é receber Jesus como Senhor e Salvador e se tornar uma nova criatura segunda coisa, tem que continuamente renovar a tua mente no poder vivo da palavra para que esse livro como verdade governe a maneira de pensar aí ele vai ver transformação aperfeiçoamento transformação, aperfeiçoamento o cara vai construindo a verdade nele e ele vai se comportando com base na verdade que está sendo construída dentro dele Uhul. olha aí, eu vou falar para o pessoal aqui, está mais animado, hein? olha aí, Hã? É, pastor, mas eu, eu quero mudar essa, esse meu jeito e tal, então se enche da verdade, se convence dela, e age com base na verdade, e vê se você não vai mudar, diga aleluia, aleluia. olha uma rodada aí, oh. uau, estou animado, gente, não sou melhor do que vocês, mas nós temos que pressionar esse aperfeiçoamento. Eu quero te falar, a verdade entrou em você. Você é uma nova criatura, você agora tem consciência do que é certo e que é errado. Não vem dizer para mim que não tem. Ah, mas não sabia! Investiga o coração para você ver. Se você investigar, tem alguma coisa errada. É, pastor, mas aí eu tenho que me arrepender. É exatamente arrependimento implica entrega em reconhecimento que está errado diante do Todo Poderoso e a palavra arrependimento demanda mudança sorry, é, foi mal Jesus foi mal Jesus, foi mal Jesus eu continuo na prática errada da carnalidade não tem, não tem arrependimento sabia que não tem perdão para quem não tem arrependimento? então tem que tomar cuidado porque se há verdadeiro arrependimento, então há mudança. Beleza. Perdão. <risos> Uau. Vamos seguir. Você entende que nós fomos libertos de uma natureza que me escravizava a um comportamento carnal. Não havia opção de maneira de viver diferente. Era outra natureza. Eu estava entregue às trevas. Você e eu deixa eu ler algumas passagens, mas antes eu quero te falar sobre isso aqui, quais são as duas principais razões que fazem com que as pessoas nascidas de novo, presta atenção, ainda vivam de maneira carnal, eu vou repetir, quais são as duas principais razões que fazem com que as pessoas nascidas de novo é a igreja do Senhor ainda viva de maneira carnal a primeira delas Eu desconheço a força da ação do Espírito Santo Nessa nova natureza que está em mim Você não está sozinho O Espírito Santo está em você É Ele que nos capacita é Ele que nos fortalece Portanto nós saímos de uma natureza Onde éramos escravos do comportamento errado e do pecado Hã? porque a natureza era pecadora, eu só vou fazer erro, é isso aí. Mas agora, Ele está em mim, a natureza do céu está em mim. E Ele é o poder vivo na igreja para fortalecer e capacitar a igreja a andar como nova criatura de Galileuia. Mas eu preciso da consciência viva do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês domingo passado, que quando a gente acorda, a bola já está no domínio da carne do homem natural. Você conscientemente tem que ir lá roubar essa bola, tá certo? Então, ah, meu Deus do céu, vamos lá e tal. Aí a carne vai para lá e tal. Você e fica tentando, faz igual o pastor Teixeira, dá logo um carrinho. Não jogue bola com o pastor Teixeira, é perigoso. Eu sei por experiência, né? vermelhidão na canela. O que, é que houve desse? Não, o pastor Teixeira, de maneira gentil, entrou de maneira bem dada. Então você dá de carrinho na carne. Tem que roubar a bola. Consciência de quem eu sou acorda. É, mas eu estou sentindo vagar, um bagaço. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que isso não é verdade. Você é uma nova criatura. Tem uma nova natureza e o Espírito Santo está em você. Já tem que roubar a bola. Se não roubar a bola, essa consciência não te ajudará durante o dia. Ela será abafada pelo domínio da bola da carne que vai levando a tua vida. Você não precisa fazer esforço para viver de maneira carnal. Já está no automático, tem que trocar a chave. Faz parte do homem interior nascido em Cristo Jesus e tomar o controle e fechar. Puxa. Pastor, dá trabalho. Claro, que conclusão maravilhosa. Fala para o teu irmão, dá trabalho. É, dá trabalho. É, é isso aí, dá trabalho mesmo é, eu pensei que ia ser mais fácil não tem jeito mas a maior parte da igreja ela não levanta por fé só a consciência de que tem o Espírito Santo habitando nela uau, aquele que me ajuda aquele que me ensina aquele que mostra, aquele que fala aquele que me direciona que me leva a toda a verdade fala aí para mim tem que roubar a bola o velho homem morreu. Já acorda dizendo isso. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Espírito Santo, eu saio debaixo do teu favor, do teu descanso. Fala comigo e direciona nesse dia. Você vai ver o teu dia ser diferente. Tem que roubar a bola. Está pegando aí, gente? Graças a Deus. Então vamos lá. romanos 5:18. 18. tanto assim como por uma só ofensa, veio o juízo. Ó, oh, Está falando lá de Adão. Sobre todos os seres humanos para a condenação, é. beleza, assim também, por um só ato de justiça, Jesus. Uhul. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Eu não poderia fazer, ele fez por mim, substituiu na cruz do Calvário, levando a minha condenação, e por fé eu tomei posse da justiça. Sou nova criatura. Sentindo ou não sentindo, eu sou Porque o Espírito Santo testemunha no meu coração Que eu sou filho dele Então toma posse disso todo dia, é fé É um conteúdo diário Gente, o que eu estou conversando com vocês é o seguinte Viver Jesus é um negócio diário Eu venho para a igreja, é importante nos congregar Você está aprendendo muitas coisas, tem uma conexão Tem a, o devocional que você faz Você está fazendo algo diário para o teu crescimento na tua jornada de caminhar com Deus, veja, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram o quê? Pff, natureza, pecadora, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos, isso é que é fantástico, porque Jesus olhou assim, o ser humano está acabado mesmo, hein? olha lá, se vendeu, perdeu a minha natureza, está na mão das trevas, estou olhando para você, mas fica tranquilo, Está na... Tá na mão das trevas E eu estou vendo, meu Deus, isso não vai dar certo Olha lá, claro que não dá Tudo que ele quer fazer vai dar errado Olha lá, debaixo da natureza afastada de mim Está tudo Meu Deus Que homem perdido Coitado do pastor Rafa vou tá até... até diminuindo na cadeira eu, Não, a gente ri, mas eu e você éramos assim Escravos escravos por natureza de comportamentos e atitudes que não tem como sair se eu tenho a natureza para o erro, eu só vou fazer o quê? erro, se você é padeiro, você conserta carro não, você faz pão é a tua natureza se você é cachorro, você não vai miar se você é gato, você não vai latir ridículo, hein pastor mas esse ridículo faz sentido é natureza natureza eu não podia nem ele. Voltando a olhar para ele, está condenado. Está é. condenado. Aí o coraçãozão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, seu Filho, unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a razão de Jesus ter vindo não era mudar em si o meu comportamento era mudar primeiro a minha natureza. Porque ele sabia que no momento em que a natureza do Rafa mudasse, o comportamento dele mudaria. Porque ele é, na prática, o produto daquilo que está instalado dentro dele. Ele era gato, agora virou cachorro. Ó, oh, não mia não, rapaz. Agora você é cachorro. Uau, uau. Hã? Beleza? Ele era gato, virou cachorro. Muda a natureza, muda o nosso comportamento. Mas nós temos que aplicar isso por fé. Diga aleluia. Um velho homem na tua vida já morreu. Fala para o teu irmão, morreu, cara, morreu. Ele morreu, ele morreu. Jesus levou na cruz do Calvário. Ele me substituiu, eu sou uma nova criatura. Diga aleluia nessa manhã. Uh, meu Deus. É, aí, eu tenho que garantir por Fé. O comportamento da nova criatura, mas pastor, ah, hoje eu estou para esganar um, ah, hoje eu vou matar um. Ah, é. eu vou. Ah, ah. Aí pede a ação do Espírito Santo, declara em voz alta que você é uma nova criatura, o Espírito Santo me ajuda e tal, e no momento você vai esganar. Você vai lá e dá um beijo. O que estou dando um beijo? É. Aí Jesus fala assim, se teu um inimigo tiver fome, Elinho dá ele de comer, de forma alguma porque é outra natureza Aleluia. é outro reino a Deus. e é o Espírito Santo quem te capacita não é você não é, vai tomar primeiro, eu quero dar uns tapas na orelha é, primeiro eu quebro os dentes e tal mas se você se entrega à consciência de quem você é e declara que o seu velho homem morreu e se entrega ao poder do Espírito Santo para te sustentar no momento que você precisa ele te sustentará ele começa, ele se manifesta. Diga aleluia. Você quer dizer uma opção de coisa errada, semear tanta coisa errada para destruição, podendo acabar um casamento, podendo destruir uma família, você fica caladinho, e depois você vai agradecer a Deus. Porque você se entregou à capacitação e à força do Espírito Santo para você não fazer na carnalidade aquilo que poderia destruir a tua vida. Uau! Obrigado, Jesus. É por isso que quando a gente vai crescendo em Deus e sendo aperfeiçoado, determinadas coisas não fazem parte mais da nossa vida. E isso é que é legal, porque a verdade vai, vai formando você por dentro. E não dá mais espaço para a carne prevalecer. Alguém está pegando. Ah, o cara quer que você ande com ele uma milha. Aí Jesus falou, dá, vai duas. Você te bater numa face, dá outra face também, de forma alguma. Mas o que é isso? Que é? Essas páginas não estão na minha Bíblia mais, não. Pastor, eu sou seletivo, agora eu só leio meia dúzia. Meia dúzia. Jesus é bom. Ah, essa está presente. Ele me ama. Aleluia! Que geração é essa de cristão que está sendo criado, cara? Completamente paralisado pelas trevas, tudo de muleta, cara. Achando que está tá cocada. Essa é a geração de Laodicea. Está lá isso que é a igreja. É a geração nu, cega. que mais? Cheia de soberba? Hã? Não preciso de nada. Eu estou bem. O vai se ajoelhando daqui, vai até em casa pedindo arrependimento ao Espírito Santo falando, falou, Senhor, me ajuda. E Jesus falou: você não sabe que você é cego nu? Miserável e cego. Uh, Jesus glorificado, Jesus cheio de graça, falando isso, é? Eu estou te falando, gente, uma coisa que eu tenho aprendido na minha jornada é o seguinte, Ele é amor, por isso Ele julga. Ele é amor, Ele é sério. Não brinque com Jesus. Ele é sério. É, mas Ele tem aqueles olhinhos, né, bastou? Tem, mas Ele é sério. E a maior parte das vezes Jesus vai chegar, se você tiver um encontro com ele, pessoal, ele aparecer assim, Elin, vou entrar aqui que eu quero trazer uma mensagem. Jesus, fica à vontade. Ele está aqui no nosso meio. Tenha vontade. Microfone para ele, Rogério. O Senhor Jesus, vai trazer uma palavra. Eu te garanto que ele trará uma mensagem de correção para com a nossa vida. Das sete igrejas do Apocalipse, ele corrige as cinco. E duas ele diz assim, vocês estão no caminho, ó continua hein? É, mas se não é um pregador é, é popular mais né? É, é, ninguém quer ouvir é, ser corrigido é, 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 é. uau se ele não me corrige eu não chego lá, é igual o GPS se não corrige, você não chega lá lembra que um tempo atrás eu falou, é mesmo? quer dizer que então é uma vez eu fui salvo, beleza? não eu estou sendo salvo, não cheguei lá ainda. É um conteúdo de continuidade. Uau! É, pastor, e o temor de Deus em é alta. Claro que tem que ser. Temor em alta. Temor de Deus em alta, gente, produz vários benefícios. Eu vou ler dois versículos. Meu Deus, eu vou ter que terminar. Salmo 25, por favor. Temor de Deus em alta. Verso número 12, vai comigo, acompanha, por favor. Salmo 25, verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, não é qualquer homem. Não, mas eu sou nova criatura, não significa que você tema a Deus. Não entendi, pastor. É exatamente isso que eu estou dizendo. Porque nós nos transformamos com base em crença. Eu criei que Jesus foi na cruz do Calvário e morreu por mim. Eu crio, eu entrego a minha vida, Ele é meu Senhor e Salvador porque eu crio. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, por fé, de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que? Não está falando sobre temor. Mas no momento que você crê e abre o coração, você tem um encontro com uma pessoa. Ah, querido. Agora o temor começa a subir na tua vida agora você começa a reconhecer coisas e você fala, Jesus me ajuda <risos> mas eu posso perder o temor? posso e a maior parte da igreja, carnal sobre os dias de hoje, sobre a face da terra e promove escândalo é uma opção de coisa errada, onde as pessoas olham o comportamento eu não quero ser crente não tem temor não sabem a quem serve quem está com ela? Quem está dentro de mim? Ao homem que teme ao Senhor Ele, Ele, Ele O Senhor o instruirá No caminho que eu quero Não No caminho em que deve Escolher Ele escolhe por mim Eu não estou gostando Dá trabalho Você já morreu O velho homem já morreu agora o novo homem anda dessa forma veja que legal hein? o homem que teme ao é Senhor na prosperidade Uhul. repousará a sua alma cara. e a sua descendência herdará a terra diga aleluia olha que legal agora o próximo verso então diz a intimidade ei, a intimidade do Senhor é para todos não pastor não está escrito isso aí não é para todos os que o temem a intimidade aos quais aos que o temem ele dará conhecer a sua aliança deu para pegar um pouquinho nessa manhã? eu estou falando para você você é uma nova criatura e nós também queridos, que Deus nos deu nós não poderíamos receber não poderíamos, nós estávamos na condenação Ele fez por nós E aquele que não conheceu o pecado 2 Coríntios 5,21 Deus o fez, pecado por nós, natureza Para que nele, em Jesus Nós fôssemos feitos a justiça de Deus A ressurreição Ressuscitamos com Ele Uau, assentado em lugares celestiais Corpo de Cristo Uau, isso é para deixar o nosso coração desse tamanzinho Temor a Deus, eu sou uma nova criatura posso mais viver a minha vida na carnalidade que eu não posso mais o velho homem morreu mas eu preciso da ação viva do Espírito Santo me capacitando, me enchendo da verdade, de maneira devocional de contínuo, meu Jesus e tal, dobrando o joelhinho, dando uns beijinhos nele, falando Senhor me ajuda, me ajuda me ajuda aí a gente vai ter claridade vamos andar com base na verdade, Não vamos chegar E aí, eu não fico como menino agitado de um lado do outro com várias doutrinas, porque o inferno ele faz isso. Escuta, ele pega a própria verdade e te engana com a verdade. Ele pega e distorce a verdade, põe algo para mim que a minha carne gosta. Se a minha carne gosta, tem alguma coisa estranha. Ele põe algo para mim que é muito fácil, que é muito tranquilo. Você entende isso? Ele distorce, ele distorce. Mas, se a gente está ali temendo a Deus, andando ali, puxa aquela de joelho, Jesus, e chora, você enxerga. Aí você, uau, peraí, não, isso aqui não é verdade, não parece verdade, mas está tá meio distorcido isso aí. Porque aqui dentro arranha, aqui dentro arranha, aqui dentro arranha. Quem é que arranha? É o Espírito Santo ele estava tá olhando, toma cuidado e Satanás fez a mesma coisa com Jesus, tentou distorcer a palavra para ele ele tomou no quengo porque Jesus estava em alta com a verdade alguém está pegando? você entende eu vou terminar dizendo isso, mas o caminho da verdade não é um caminho da facilidade do ponto de vista carnal porque tudo que para mim é fácil de maneira carnal, desconfia se você está no caminho da verdade. Desconfia se eu posso mesmo, e sou permitido como nova criatura, a ter uma vida como todo mundo está vivendo. Eu ainda vou terminar, tem várias coisas para te falar sobre isso. É, eu vou desconfiar, porque pastor, eu estou praticamente igualzinho a todo mundo, vivendo como todo mundo. Opa! opa, vamos acordar porque está escrito que o Novo Testamento vou provar para vocês e depois vou dar um papelzinho aí, vou dar um jeito ver com o Disseu como é que a gente vai fazer isso o tratado de conduta da nova criatura está aqui nas cartas e a maior parte delas quem escreveu foi o próprio apóstolo da graça, o apóstolo Paulo mais uma rodada A jornada com Cristo não é confortável não Não é confortável para a sua carne e para a minha Eu estou junto contigo, meu irmão Minha carne vai sofrer mesmo Por isso Paulo disse É o combate, ali do Espírito recriado Contra a sua carne Para que você não faça Conforme o desejo seu carnal Nessa parte ninguém já lê mais Porque Não interessa gente, eu vou falar na lata, porque eu tenho que falar aumentou muito essa cultura e entrou dentro da igreja de uma maneira assim, a cultura da bebida, cara socialmente, ou sei lá o que for as pessoas estão achando que não tem nada a ver, cara você tem que ter consciência, porque você não bebe pra você, você representa Jesus, o que você faz interfere nas pessoas, se eu estou fazendo algo onde as pessoas vão interpretar outra coisa eu estou desprezando o meu semelhante Paulo fala sobre isso, cara nem tudo me convém, tudo me é lícito mas nem tudo me convém, por quê? porque eu estarei levando uma imagem do meu Deus errada para outras pessoas ah, mas agora o senhor está sendo legalista cara, pode chamar do que for mas se eu não tenho a consciência para com o outro, no meu comportamento o que está acontecendo? eu não represento o céu, eu represento eu mesmo, porque eu acho que eu posso eu acho que não tem nada a ver problema do outro, só que pessoas no mundo inteiro estão morrendo de álcool estou chutando o pau da barraca a gente tem que rever os nossos conceitos, por que que eu estou fazendo algo? porque se a Bíblia diz que eu tenho que fazer algo com base no meu semelhante se eu levo escândalo para o meu semelhante naquilo que eu faço como representação do céu quem está errado é você e eu chutei Chutei bem, hein? Marquei gol pensa nisso que eu vou falar agora essa cultura entra, está tudo tranquilo dentro de casa, eu estou lá, meus filhos vão crescendo e vão vendo que dentro da minha casa, meus próprios pais e tem essa cultura e tal, vai para a faculdade vai sair com os amigos, vai fazer tudinho, porque já foi criada essa cultura dentro de casa, então está tudo certo, então tá tudo certo, eu aprendi com meus pais, então, então então a gente ensina os nossos filhos a viver ter um comportamento coerente, explicar para eles desde cedo nós somos um povo redimido pelo sangue do cordeiro, é a nossa vida é diferente Jesus, estou aliviado obrigado então eu faço com base em consciência dos outros e eu não estou nem aí para os outros, pastor, eu tenho opinião própria, você está redondamente enganado, está na carne considero o outro superior a si mesmo se eu levo escândalo para outra pessoa, quem está errado sou eu então quer dizer que então, agora eu vou ficar restrito, é lógico a carne tem que estar tá restrita mesmo mas eu sou livre no espírito eu sou tão livre que eu posso beber e não beber mas quem é escravo do álcool não pode parar de beber bebe todo dia então meu irmão, se você é livre então para de beber, não consigo então já é escravo da droga e assim essa juventude aí está criando essa juventude de Jesus uh, uh, Jesus, 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 Jesus está assim não levando testemunho para ninguém não vai transformar o mundo nem transformar a si mesmo e vai levar isso para as suas gerações embutida e vão crescer todo mundo já contaminado sem o verdadeiro valor de como é que é o comportamento da nova criatura e como a nova criatura deve viver eu não estou apontando o que as pessoas têm que fazer ou não, eu estou vendo a minha vida como eu tenho que viver por consciência Jesus rei da glória, porque eu amo eu quero ser a expressão dele tem um sacrifício? claro que tem, tem que pagar preço alguém está pegando isso nessa manhã? olha, tem muito tempo que o Espírito Santo não fala isso aqui para a gente aqui, hein? mas hoje é o dia a reunião está gravada a gente fazer uma análise, pegar aquela sonda lá do Salmo 139. Senhor, sonda o som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Quando eu digo que a gente é diferente, eu não estou dizendo que a gente é melhor que as pessoas. Mas a gente é diferente. E a gente tem um coração de Jesus, a gente ama as pessoas. Mas elas reconhecem em nós uma autoridade, uma maneira de viver. Eu quero viver isso aí. Eu quero conhecer, o que aconteceu na vida de vocês? Que e, vocês foram transformados de tal maneira. Pô, vocês eram doidos, cara. Eram isso, aquilo, outro. Tal. É, eu quero saber, onde é que vocês estão indo? É, é, que igreja é essa? Eles receberam Jesus. Estão transformados. Diga aleluia. Bom, bom, gente. O quê? Você quer passar pela face da terra e fazer a diferença? Como um propósito de Deus? mas você é melhor do que ninguém, você entende o Espírito que está sendo falado nessa manhã, eu não sou melhor do que ninguém, mas nós precisamos deixar marca na vida das pessoas, oportunidades para elas receberem Jesus, mas vivendo como todo mundo gente, a carne está em alta, e a pessoa não sabe, está absorvida pela carne, por quê? Porque tem uma interpretação teológica errada, pegou lá algo, e achou que é beleza, está tranquilo, relaxado, OK, fica de pé. Vamos lá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, nessa manhã. Eu te peço, Pai, que o poder vivo da tua palavra traga esse constrangimento no nosso coração. Não é condenação, claro que não. Da condenação nós fomos libertos mas é um constrangimento de um entendimento que uma atitude precisa ser tomada, de um posicionamento para com a nossa vida, de escolhas que vão fazer a diferença, não só na nossa vida em termos de, de, de colheita, mas das vidas que as pessoas estão ao nosso redor, Senhor. Em o um nome de Jesus, Pai, nós queremos ser a Tua expressão. Nunca chamaste cada um de nós para sermos perfeitos, mas chamaste para nós andarmos no caminho do aperfeiçoamento. Esse é o nosso caminho. Ajuda-nos a trilhar continuamente, Pai. A expressarmos o Teu amor. A sermos pessoas do céu, sobre a face da terra. Saindo desse padrão de uma natureza que já morreu, Pai. Porque nós temos uma nova natureza. Da qual o apóstolo Paulo falou, vocês não são mais filhos das trevas. Vocês são filhos da luz. Andem como filhos da luz. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo Teu amor sobre a nossa vida. Obrigado pela força do Espírito Santo que nós falamos hoje. A força e a capacitação dEle para que nós vivamos de maneira diferente na medida que a gente faz a escolha certa de cancelar a influência da carne, o impulso da carne e nos entregar à ação viva do Espírito Santo. Pai, renova a nossa mente de maneira contínua. Traz claridade dos nossos pensamentos. Põe em nós, Senhor, algo que faz com que reconheçamos o que é o certo e o que é errado. Pai, em nome de Jesus, com base na Tua Palavra. E eu abençoo os meus irmãos, as famílias dos meus irmãos e todos aqui nessa manhã. Para que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. E todos digam, Glória a Deus.